0: Você está ouvindo o OneCast, o podcast do Ministério One. Fala, galera. Estamos aqui em mais um OneCast, o podcast aqui do nosso One Ministério. E hoje eu estou aqui com o Luiz, um dos nossos ministros aqui de louvor na nossa juventude da Primeira Igreja de de Curitiba. Obrigado, Luiz.
1: Obrigado, pastor, pelo convite de estar aqui. Eu realmente estou muito feliz e estou animado para nossa conversa agora.
0: Ai, que bom, que bom. <risos> feliz também. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre composição, uhum. criação e é lógico que no teu caso ele, ele parte muito mais dessa esfera musical, musical né, que é uhum. o que Deus tem que trabalhar na tua vida, mas ele não precisa se restringir a isso, né, talvez tem gente que vai estar tá ouvindo a gente hoje, assistindo nesse podcast e vai ver não, mas no meu caso talvez não é a música em si, uhum. né, pode ser uma outra esfera, também tem coisas que podem ser até meio parecidas
1: nesse sentido, Com né certeza. que essa conversa seja para aflorar e incentivar, né, a criarem muitas coisas, né? Uhum, uhum. Você, por exemplo, não é muito musical, né? Uhum, uhum. Mas Deus te, te inspira para você criar livros, para você criar roteiros, para você criar até um próprio sermão, né? A Sim, criação, uhum. então a composição que é que aqui sirva para incentivar uhum, né? as pessoas uhum. a criarem, de fato, né? Olha, eu, eu gosto muito de compor. É, eu tava até conversando com você antes. Que não... mas,
0: mas isso na tua vida é de pequeno que começou ou é algo jamais recente? Não, é de
1: pequeno. Sim. Eu, eu, desde que eu tinha nove meses, quando uma missionária sempre tem essas histórias, né? Uhum. Quando uma missionária foi na minha casa e daí minha avó conta isso, né? É, Ela... se você lembrasse, é bem é estranho, né? Não, não, lembro, não lembro mesmo. <risos> E ela disse que impôs a mão sobre mim, assim, você vê como deve ser ali o oh, reteté, né? Uhum. Pôs a mão sobre mim e falou que desde cedo ele comece a aflorar nos dons que o Senhor tem pra ele, uhum. né? Ou é, é que desde cedo ele comece a caminhar rumo ao propósito dele. Uhum. E desde que. E, e minha avó conta que. Minha avó e minha mãe, né? quando que desde esse tempo eu só pedi instrumento musical. Não pedia carrinho, não pedia. É, é, sei lá, qualquer brinquedo, Hot Wheels, Toy Story, essas coisas assim. É, Next Steel. Assim. Quero uma guitarra, uma guitarra, quero um violãozinho, quero uma bateriazinha, quero. Tudo isso. Então, desde cedo eu fui muito incentivado. Tanto que com três anos eu já entrei pra musicalização. Né? Então, uhum. para quem estiver escutando, se tiver filho, coloque Coloca. aí numa musicalização. A é é minha muito filhinha bem.
0: não tá na musicalização, até por causa da pandemia, mas em ah. casa já faz. Com a minha esposa e com a minha é que, sogra. Com a tua esposa, né? Ela nem ela também, né?
1: <risos> tá. Mas... É, e eu lembro que, mais ou menos, minha avó tem um uma, uma papelzinho bem já amarelinho, assim, tal. Mas de, de uma primeira poesia, assim, que eu tinha feito, que é uhum. Leva o Senhor... Para onde quer que eu vá. E eu ficava repetindo isso, assim. e essa, Diz ela que essa é a minha primeira composição. Uhum. Mas eu lembro, de fato, de começar a compor quando eu tinha mais ou menos uns oito, nove anos que era comprar, compor para as meninas, do colégio, uhum. né? Uhum. Queria impressionar, porque com oito anos eu já sabia tocar um pouco de violão, então eu levava o violão para escola, e nossa! Hein? <risos> queria compor. Eu, eu até me mitidava porque foi bem na época que começou essa coisa de Google Tradutor uhum. fazer música em espanhol até. <risos> Fazia música em espanhol, tal, e colocava, de cantava. Mas... E daí, isso foi, foi legal porque começou a incentivar, assim. Até coloquei umas músicas pra, é, no YouTube. Fiz até dingo pra político, uh -uh. sabe assim? Que não foi pra frente, é claro. Sim, mas fez mas foi experiência, né? Mas até o momento que... É, Deus, eu acho que começou daí, a colocar no meu coração pra cantar pra ele, né? Uh -huh. Cantar, sim E num momento é, da minha vida muito difícil assim em questão com Deus né que eu tinha cometido alguns erros é, fui para fui viajar e ali fiz algumas coisas que me, me, me arrasou assim e que eu até digo que ali eu, que eu parece que me converti de verdade assim uhum, uhum. né e eu compus uma música para o Senhor assim chamar teu servo eu serei né e ali eu coloquei eu compus essa música muito tempo atrás e Liguei pro Pedro, já era amigo do Pedro, né? O Pedro, o pastor uhum. Pedro, nosso ministério uhum. lá, que tá lá no Parolim. É, Pedro, meu Deus, olha o que eu fiz. Tal, tal, era bem novão ainda, uhum. assim. Ele falou, Caralho, no Salmo 91, né? Eu te salvarei, te guardarei, se reconhecer, diz que eu sou Deus e tal. Aí eu compus uma música, aquilo, para mim, assim. Uhum. É, e sempre foi assim. Compus música para mim. para mim, ah, é pro meu relacionamento com Deus, porque... A música, ela tem a capacidade de, de, de enfiar na sua cabeça, assim, alguma coisa, né? Uhum. Mas sempre compus sem muita... Compromisso, assim. É, né? sem muito compromisso. Se uhum. fluir, a música fluiu. Uhum. Até um dia em que me arrisquei a colocar uma música, a Thaís, né? Falou, pô, pega teu servo, eu serei e, e coloca no culto. Nossa, eu não, não, porque essa música é me e Deus. Uhum. E, aliás, muita gente que compõe tem esse pensamento. Uhum. Essa música é só pra, pra mim e pra Deus. É uma música que eu tenho com ele. Mas ela falou, Luiz, deixa a igreja cantar essa música, né? E tal... E cantei nos adolescentes. Cara, ali no primeiro culto, Deus fez um mover tão grande, tão grande assim, que eu falei, nossa, é egoísmo na minha parte uhum. se eu fizer música e não mostrar para as pessoas. E não cantar e deixar outras pessoas, porque... Lutra, quant... quantas pessoas passaram pelo que eu passei? Tipo, de cometer um erro, uhum. e nesse erro acabou vindo a conversão dela, uhum. sabe? Eu falei, uau, tem gente que vai se identificar com isso. Mas fiquei com isso... E até que vim para uh, uh, O Thiago Pedra falou, oh, deixa eu cantar essa música no culto de domingo? Ah, tá bom. Aí cantou no culto de domingo, eu, eu nem nunca tinha cantado também, e eu não fui nesse culto. Mas depois ele me ligou emocionado. Luiz, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Oh, um cara entrou aqui no templo é, veio falar comigo no final do culto, falando que ele ia tirar a vida dele falou que cometeu muitos erros. Eu não, não, não lembro qual é a história, mas uhum, que tirar uhum. a vida dele. E a oração dele era eu só quero mais uma chance de o Senhor falar comigo. Uhum. E a música fala exatamente isso. Frase, eu só né? queria mais uma chance, né? Ali foi mais uma confirmação que as músicas que eu fizer tem que... Não necessariamente a igreja cantar, mas elas não, não precisam ser apenas minha e Deus. Uhum, para mim uhum, e para uhum. Deus, né? Mas como é que é esse processo? Como é que daí eu aprendi esse, esse processo de composição na uhum. minha cabeça, né? Que é o que muita gente tem dúvida, né? E aliás Sim. eu tenho essa dúvida em relação a outras, algumas pessoas, né? Uhum. É, é, eu... Porque
0: não, não é uma regra o um mesmo formato para cada não pessoa, é, né? Não é. uhum.
1: Tanto que é, eu aprendi sem escola nenhuma, né? Aprendi uhum. comigo mesmo. assim. Existem métodos, com certeza. Claro, que facilitam, né? Que facilitam, mas eu fico vendo, por exemplo, gente, que nem Ana Paula Valadão. Né, eu vi ela, ela falando que estava lavando a louça uhum. e de repente sentiu a presença de Deus e compôs uma música inteira. Nossa, eu não sou nem um pouco assim.
0: fazer um, um parênteses no podcast. Se tiver alguém assim... Gente, tem várias pessoas aqui que vão topar você na casa, as pessoas para lavar as louças lá, ajudar. <risos> deixa Deus usar, deixa Deus usar. É, e vai eu sou uma música. delas. Pode tá, compor música que a, é, a gente grava por aqui A gente grava até lavando a louça, não tem problema, né? É o clipe. Brincadeira, o clipe.
1: brincadeira. Mas, mas ela estava lavando a louça e Deus visitou ela e compôs aí eu, eu tenho gente igual o Morada né o Brunão Morada lá que ele que ele fala que no quarto dele mesmo ele tá tocando e ele ah eu quero cantar tal coisa para Deus ele consegue compor a música assim existe essa facilidade eu não sou muito assim uhum. né tem gente que me pergunta cara você tem muita facilidade para compor não não tenho uhum. né eu não tenho muita facilidade mas, talvez
0: daqui a alguns anos, né? Com mais experiência, talvez é, ajude mais. É, talvez. Uhum. Quando,
1: eu, quando eu também... É, é aquilo. Quanto maior a prática, melhor, Sim. né? Quando você foi claro. fazer o seu primeiro sermão, talvez... Nossa,
0: você... calma, não, nem só o fazer. O fazer já estava assim. Aí você refez não sei quantas mil vezes. É... Quando eu pregar, tremia mais qualquer coisa. Mas tem uma coisa interessante, né? O Leóx falou isso, Luiz. Porque eu não sei como é, é na, na vida de até outros pastores, hum. líderes, né? Pessoas que estão à, à frente nessa parte da pregação mesmo do evangelho. Mas eu lembro que a primeira vez que eu preguei eu tinha 15 anos de idade. Eu fui fazer um sermão que, acho que como muitos que acabam começando, não tinha ainda feito seminário, nada. Então, você uh, né? tem uma ideia, mais ou menos como que é, porque você assiste muitos, né? Mas você não tem toda a estrutura, né? um formato de fazer, um estilo. Então é muito comum que você acabe contando um pouco mais da tua história, na verdade, até. Uhum. Umas primeiras vezes. Não é um problema, né? Mas eu lembro que eu tremia, tremia, tremia e morria de medo, assim, né? Não do fazer até. Pelo processo de fazer, colocar... Ou, ao que que eu vou pregar? Qual vai ser o texto? Como vai ser? Tudo isso é um, é um processo também, né? Na vida de, desse... Dessa intimidade com Deus, esse processo Sim. criativo também. Sim. E criativo que eu digo... É criativo. Né? Criativo, criativo em partes, porque hum. na verdade tudo vem da palavra, né? Com Tanto certeza. a parte musical, como a parte na, na pregação, como em outras A gente áreas, tem uma base, coisas, né? Exatamente. Então, por isso que é criativo em partes. Quem, quem dá e quem faz é Deus que vai fazer esse processo, mas hum. a gente vai tentando entender isso diante do Senhor estilos. Mas... O interessante para mim foi que o sentimento que eu tive na primeira pregação desse medo, ou talvez, para tomar uma palavra melhor, um temor de estar me colocando naquela situação, entendendo que era o que Deus tinha para mim, é o mesmo sentimento que Deus usa na minha vida até hoje, toda vez que eu vou pregar. Hum. Seja se eu venho a pregar aqui na igreja, seja numa igreja menor, seja para dar um estudo, talvez até. Ah, mas o legal disso é que Deus já falou comigo diversas vezes. E não é porque a, a igreja tal tá, é um convite que aos olhos humanos ele parece ser mais importante uhum, uhum. ou que vai ter uma audiência maior, porque para mim isso é indiferente, na verdade, sabe, Luiz? Uh, porque é um chamado de Deus. Mas toda vez que eu vou pregar, independente do lugar, me dá um medo, um receio, esse sentimento de temor. Uhum. Eu, e eu acho muito legal para eu não esquecer não só o porquê eu faço, mas para quem eu faço. E se, e se ele não vier comigo, não vai adiantar nada aquilo que eu faço.
1: E exatamente, pastor, a mesma coisa com a, a composição. Você até falou que no início a gente conta até mais o nosso testemunho nas pregações. E as minhas primeiras músicas também foram. É né, mais sobre mim. Sim. Né? Tipo, ah, o que que eu, eu. Sobre mim eu digo, né? A minha história. Sim, o um pouco né? do que você viveu, as experiências, é, né? E as tudo mais. experiências que eu vivi e tal e tal. Hoje, eu, já não depende da minha experiência. Eu, consigo, eu, quero, eu quero falar a palavra, uhum. né? Mas é a mesma coisa. Tanto que é, eu estava conversando com a Duda esses dias. A Eduarda aqui do ministério, uhum. e ela, ela falou assim: Ah, mas eu tenho medo, né? De compor, eu falei, de, de mostrar pra igreja a composição. Eu falei, ah, eu tenho esse medo até hoje. Né? Que bom, que, né? Porque, é, claro, querendo ou não, além de você estar se expondo, você tá, você tá na verdade, fazendo assim, ó, adore e louve a Deus com essas palavras. Tipo, e não, sabe?
0: E não é, é só isso. Eu acho que também, tanto na pregação quanto na música, livros, qualquer outra coisa, você passa por um processo agora pessoal até. Porque, no final das contas, é, lógico, você quer adorar a Deus, quer dar o teu melhor, mas você também quer que as pessoas gostem. É claro. Tipo, ninguém não quer que isso aconteça. Você tem que se comunicar, né? É, exatamente. Então, assim, pô, meu, o que vão pensar? O que vão falar? Não, não pode ser a preocupação principal. Não. Né? Porque eu não tô vindo para agradar as pessoas. pessoas. Mas passa por esse processo, esse caminho da gente ficar pensando, pô, mas será que vai atingir? É. Será que vão gostar? Será que não vão? A gente fica nessas inseguranças, claro, e né? e isso
1: é normal. Sim. Tipo, é normal. Eu, eu não sei como é que é na vida do Alessandro Vilas Boas, por exemplo, ou da Ana Paula Valadão, mas... Uhum. Acho que deve dar um, Sim, um medo de tipo, cara, eu tô mostrando uma coisa que eu fiz e com a proposta de que gostem e que escutem e que sejam uhum. ministrados por isso, né? Querendo ou não, a oratória, né? É, a oratória é muito importante para quem vai pregar ou a, a coerência das palavras existem uhum, as bases lá, claro, né claro. que se você não tiver isso, o seu texto fica desconexo e ninguém entende nada uhum. então, apesar de você cê tá, cê tá fazendo pra Deus, mas cara, se assim, ninguém entende nada, não cumpriu o propósito uhum, né? uhum. que é chegar no coração das pessoas, a música é a mesma coisa, né mas, é, pra mim eu entendi assim, como é que funciona essa, essa coisa de composição Começou a mudar isso em mim quando eu, conhe... eu, eu aprendi duas coisas. Primeiro, eu aprendi o que Lutero fazia. Né? O que Lute... Como é que Lutero conseguiu colocar na cabeça das pessoas as verdades bíblicas, que ele fez isso através da música. Uhum. Né, ele pegava os corinhos é, A corinha até, por exemplo é, Cai, cai, balão, cai, cai é uhum. como você fala? Jesus Cristo, Jesus Cristo uhum. Ele, ele uhum. colocou a que, palavra que na melodia Que mais na
0: cabeça mesmo assim né? Pra ensinar
1: as pessoas as verdades básicas a respeito da fé uhum. né, A respeito de Cristo As verdades básicas da fé E quando eu entendi isso, eu falei Cara, então música É instrumento de ensino também Sim. É uma pregação cantada uhum. E a segunda coisa Foi o Lauro me falando pastor Laura falou assim, nunca desperdice nenhuma ideia. Uhum. Nenhuma ideia. Então, é, qualquer coisa que vier na minha cabeça, se você abrir o meu gravador, vai estar ali um monte de coisa. Durante o culto, tem umas coisas nada a ver. Às vezes eu escuto e falo, cara, dá vergonha. Eu nunca escuto perder alguém. Uhum. <risos> eu nunca escuto que eu falo, cara, pode ser que saiba uma coisa. Mas esse é o processo de composição pra mim que se inicia. Uhum. Eu falo assim, meu, olha isso da verdade de Deus. Uhum. Que Deus tem pra mim. Então deixa eu compor a respeito disso. Deixa eu, deixa eu cantar a respeito disso. Porque eu fiquei encantado com isso. Né? Teve música que literalmente eu cantei que estava na Bíblia. estava na casa de oração. E comecei, olho para os montes e uhum. pergunto de onde viramos A letra nem é minha. Não posso nem dizer que a letra é minha. né é <risos> 121. Do... Né? Uhum. Mas eu peguei e cantei. Né? Ah, mas eu não desperdicei aquela ideia. Uhum. E eu entendi assim... Cara... Tem muita gente que tem dificuldade de, de decorar a Bíblia. Vou cantar o salmo um inteiro. Uhum. Pronto, decorou, só que pela Sim. música. Entende? O ensinamento que você tá é pensar
0: ali. é o jeito que tem pessoas que usam para decorar matérias para vestibular e tal. É as musiquinhas criadas. É um formato. Eu que fiz usar, isso já.
1: Coisas, né? Tem uma música que chama assim... Que fala assim... As aves e uhum. Isso significa que... <risos> Eu comecei Sim. a cantar assim, queria decorar é. Mano. é
0: uma facilidade, ah. né? Uhum. Claro. Mas, então, é, mas é interessante o processo criativo. Porque, por exemplo, né, você falou que você... Ah, você é, grava, faz um áudio, é. anota as ideias, né? Uhum. Uma das coisas que eu mais. A, na parte da pregação, pelo menos, que é mais o, o meu, né? A minha parte mesmo assim. É, é muito interessante porque hoje. No começo não era assim, mas hoje eu acredito que 99% das pregações que eu faço saem das, dos meus momentos do devocional. Uhum. Então eu estou fazendo devocional, estou conversando com Deus, estou lendo a palavra. É um versículo, é um trecho, é um pedaço. Uh, que me chamam mais atenção, e eu vou anotando no meu caderninho, e aí eu vou fazendo e hoje já, até alguns já vão saindo para série de mensagem não hum. só uma mensagem, né, e tudo mais então, eu estava para preparar uma série de janeiro aqui uma, um, alguns anos atrás, eu ia pregar os quatro cultos pelo menos, seguidos né, e aí eu estava muito com uma coisa na cabeça de texto, textos muito conhecidos, e Deus falando e tal, e eu comecei a ler alguns desses textos mais conhecidos, que é ó, que a gente decora muitas vezes. Eu tava fazendo várias entrevistas de batismo aqui na igreja. E uma das perguntas que a gente faz normalmente para quem estava chegando na igreja, ah, tem algum texto que você lembra de cabeça, decorado, uhum. né? As pessoas, João 3, 16. <risos> a maioria, acho que 80, 90% das pessoas falam <risos> João 3,16. Não é nem
1: o Salmo é, o 23, não Não, é. não
0: é. Não é o Salmo 23, nem o Salmo 91 que fica aberto em casa. Só que aí, esse contexto todo foi me trazendo para essa linha de trabalhar uma série de mensagens chamada Decore Salteado. Como colocar em prática os textos mais conhecidos da Bíblia? Porque eu, desse... eu percebi que as pessoas até sabiam decorar, lembravam talvez, sabiam falar, né, recitar o Salmo ou o texto, uhum. sabiam o que falava, às vezes, por mais que não soubessem alguns, talvez, dizer exatamente o que dizia, ou o endereço da Bíblia, mas elas normalmente sabiam disso, mas não necessariamente praticavam de verdade. Que era aquela ideia, cara, você vai pegar hoje no Brasil, quantas pessoas tem o Salmo 91 aberto em casa? É muita gente.
1: Tem loja, você, tem vai, loja, você vai Tem loja,
0: você vai ter e tal. Mas quantas dessas mesmas pessoas vivem realmente aquilo que o Salmo diz? Uhum. Então assim, foi essa pegada e aí legal. foi indo a partir disso, Sim. desse processo. É, é, muito, é muito legal porque, além disso, umas coisas que eu faço é, eu tô no culto aqui, no louvor, ou vendo a pregação de uma outra pessoa, ou em casa, às vezes assistindo uma outra mensagem de um outro pastor e tal. E às vezes... No meio da mensagem tem uma palavra, tem um texto, tem alguma coisa que me chama a atenção daquilo que aquela pessoa tá falando. E aí eu tenho um bloco de notas no celular e eu vou lá e anoto. Aquilo pode se tornar uma mensagem, aquilo pode se tornar uma série de mensagens, e eu vou deixando anotações. Tem algumas que eu nunca... As
1: ideias. Você nunca desperdi as ideias. São ideias.
0: Eu nunca... É, tem algumas que eu nunca usei ainda. Então lá, paradas... Né? E eu preciso desenvolvê-las mais pra frente depois. E pode ser que nunca
1: vá usar também, então, né? Não Existe vou usar, assim? mas
0: tá lá uma série de ideiazinhas. Que quando chega o um momento de preparar uma nova mensagem, eu vou para esse pool de ideias ali, uhum. né? Daquilo que Deus foi colocando e falar, Deus, mas qual é o momento? Agora é essa aqui, é a outra. O que, que o Senhor quer falar nessa fase para a igreja através é, da minha vida? Exato. você vai é, é,
1: exata e através da sua, sua vida, né? Isso é importante porque a vida tem que estar alinhada com Deus, Sim. né?
0: Pastor? E, ó, é tão louco esse negócio, Liz. Por exemplo, uma das coisas que Deus me cobraram cada vez mais é para escrever livros também, né? Uhum. Então essa, essa série de mensagens tô num processo agora de fazê-las se tornarem livros, né? E outras até outros temas que Deus tem me colocado. Mas o mais legal foi agora recente, uma coisa que não eu não tenho experiência e nem sei como vai ser ainda. Mas eu acabei de escrever um livro infantil. Infantil? Uhum. Nunca pensei, nossa, para criança. pra criança. Não, não é. Eu gosto, de, né, Sempre gostei de trabalhar com criança, trabalhar com acampamento, com um monte de coisa. Uhum. E aí eu tava lá com a minha filha, que ainda é muito novinha, tem um ano e pouquinho, e tava lá, às vezes, contando umas historinhas, pegando os livrinhos e tentando contar a história. Ela quer passar rápido as páginas, nem <risos> consegue contar direito, na verdade, né? E eu falei assim, eu, eu, eu vejo que Deus tem trabalhado na minha vida muito um processo de otimização. Aquilo que você faz pode ser melhor aproveitado em mais uhum. coisas, em mais esferas, até, na verdade. Uhum. E aí, alguma. Eu, eu sou um cara... Eu gosto de criar um pouco, assim, né? Uma história, contar um negócio. Então, com a minha filha, eu ficava inventando umas historinhas, às vezes, ou então pegando um, um pedaço de uma história lá, bíblica, que não tem, a Bíblia não dá uma continuidade para aquilo né? E eu queria dar uma continuidade, tá tentando alguma coisa, criar né? alguma coisa assim. E aí me veio na cabeça, porque assim, criança gosta muito de bicho, de animal. Uhum. Então aí eu criei um livrinho chamado a Histórias Bíblicas na Versão dos Animais. Então, por exemplo... Oh, que legal! Ah, fui pegar Larga de Noé, que para toda criança é super conhecido, né? Só que ao invés Favorita, de fazer a né? versão normal ali... Né? Bíblica, tudo bem, ela, ela, todas as histórias são embasadas e nenhuma vai sair fora do que a Bíblia diz. Mas aí, por exemplo, a primeira história é a tartaruga da Arca de Noé. Por quê? Porque uma tartaruga, <risos> algumas espécies podem viver mais de 120 anos, que é o tempo uhum. de construção e do dilúvio depois. Aí seria essa tartaruga sendo escolhida para ser aqui Caraca. entrar na arca, e agora já no mundo pós o dilúvio, já restaurado, ela está contando para os netinhos dela como foi ver a construção. As coisas. Como assim, entrar. É todo tu... diferente, na verdade. Claro. Para uma linguagem mais infantil. Mas é um negócio, assim, que era gostoso de fazer. que eu ia orar, daí eu tinha um tempo com a minha filha, daí eu começava a tentar criar uma historinha junto e saía e fluía. Só, fluiu, verdade, né? fluiu, né? Uhum.
1: Fluiu, eu acho que é. Aquilo mas tinha tá dias teu coração. que não ia também. Sim. É, e daí às vezes dá até uma forçada ali, mas uh -huh, é, acho uh -huh. que não vai ficar legal. Né? Cara, é a mesma coisa pra uh -huh. música. Mesma coisa pra música. Assim, nem tudo saiu, tipo assim, nossa, uma visitação de Deus. Por exemplo. Pode tá, acontecer. Pode acontecer. E de verdade eu acho incrível quando isso acontece. Porque, cara, carrega assim uma, uma, uma verdade, a música, quando Deus uh -huh. fala com de você e tudo. Mas tem uma música que é a Encontra Em Mim. E ela, no refrão, ela tem dois... É, 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 falar de fogo duas vezes, só que uhum. em dois sentidos diferentes, uhum. né? Um é o fogo consumidor e o fogo que aquece a alma, sabe? Assim, tipo, aquece o coração, que arde. Por que, que eu fiz isso? Eu tava numa vez no um seminário e um professor gerou uns, uns, uns mais baptistas, uns coisas eu não gosto desse fogo, que o fogo da Bíblia é só consumidor, é só isso e tal, tal, tal e daí levanta o outro, não, mas também tem aquele fogo que aquece o coração que é a chama, que nunca pode ser Ai, tal, tem até o... tá bom, que era o fogo da presença de Deus e tal, 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 tudo no Antigo Testamento pá, pá, uhum. pá. cara, daí o professor deu a conclusão de que existe os dois na Bíblia, e eu achei incrível aquilo, porque eu achei que ele ou ia para um ou ia pra outro, e existe essa discussão muito né? Ah, é, o fogo, mas cuidado pra não orar pelo fogo, né? Acende um fogo em meu coração. A pessoa fala: não canta essa música, senão ele vai te consumir. Uhum. Cara, daí eu falei: quer saber? Eu vou fazer uma música com os dois, uhum. para explicar que existe os dois Sim. na Bíblia. olha existe...
0: que legal. Só antes de você falar isso, a gente conversando aqui, gravando um podcast, uhum. na verdade, me veio uma ideia de uma série de mensagens, talvez, uhum. que é falar sobre uh, os elementos, né? Uhum. Ou os quatro elementos. Uhum. É, quase um capitão planeta, não, brincadeiramente. <risos> é, por exemplo, o fogo em si uhum. quais são, a, o que a Bíblia fala sobre as maneiras que Deus revela através do fogo e, são, uhum. e tem algumas formas através da água também são algumas as formas é através do vento, então Cara, dá pra trabalhar algo muito interessante. Por exemplo, não sei se vai sair algum dia, mas sim. só vem agora.
1: Mas aí, já vou já. Mas Aqui é exatamente não... assim. É. é, assim que vem. É acontece. assim que vem.
0: Só aí... que quando você vai trabalhar, talvez não, você vai perceber que não vai engrenar.
1: Às vezes, mas, às às vezes, vezes sim. Você uhum. Tu uhum. fala, cara, essa ideia talvez. Mas é, é importante nunca descartar 100% uma uhum. ideia, né? Pô, você não vai engrenar agora, então deixa eu deixar, né? Deixa eu deixar, né? uhum. deixa, eu deixar né?
0: deixa. Mais pra frente?
1: <risos> deixa mais pra frente. Que pode ser que eu use. Então, é, é, eu acho que o processo de criação, e não só de músicas, né, de tudo é, não descarte as ideias que você tem, uhum. mas tire elas de uma base, Sim. que é a Bíblia. Ah, explica isso de uma forma melhor. Um pintor, ele tem um quadro branco, uhum. ele tem um pincel e tem tinta, daí ele vai ter lá, sei lá, 20 cores, uhum. ele tem que fazer com aquilo. E vai fazer uma obra incrível com aquilo. Ele, ele não pode ir lá pegar um balde... Até pode, se quiser, né? Um balde cheio de terra e jogar no negócio. Vai ficar feio, vai ficar estranho. É, é, não, não vai ficar agradável aos uhum. olhos. O nosso pincel e a nossa tinta... Ela é a palavra de Deus. Ela é aquilo que está é, firmado na rocha, né? Que é Cristo. Uhum. É o Espírito em verdade. É a verdade. É o caminho. Então, a gente... O processo de criatividade... Isso, que eu, isso é uma coisa que, que eu entendi para mim. O processo de criatividade... Não é que ele é limitado, mas ele é pautado uhum. pela palavra de Deus. Ele é ilimitado nas formas, mas ele, ele vai ser pautado. Não tente criar uma verdade nova ou cantar coisas, às vezes, que a igreja não vai entender. Ou até mesmo fazer aquele sermão é, teológico demais que você um pós-doutorado, um pós-doutor uhum. né vai entender. Mas é na linguagem da igreja. Mas, além disso, persista. Uhum. Né? Então, você vai ter lá, não descarte nenhuma ideia crie isso através da palavra de Deus mas persista também uhum. às vezes só não flui a música porque você só quer que flua quando tiver tudo ok quando eu tiver afim entende não,
0: e, e às vezes também uma das coisas que eu vejo é o processo nosso de mensuração né ah essa música eu tô produzindo essa mensagem esse livro essa aula uhum. né isso que eu faço seja o que for um quadro até pensando na figura mais artística até por acaso no sentido também eu quero que isso gere recurso. Eu quero que é... isso uh, toque o coração das pessoas. Não mais venda do que de dinheiro
1: só.
0: Mas... Aquilo que vai agradar a Deus de verdade, assim, sabe? Então, uh, eu acho que eu, eu, isso, esse processo tudo passa algumas vezes por esse sentido, porque, por exemplo, se eu, a minha mensuração simplesmente é o retorno das pessoas, os elogios que eu recebo, as mensagens que as pessoas mandam, que tocou, que não sei o quê, isso faz parte também. Uhum. Mas não pode ser. A principal mensuração. Porque quando não tiver, então foi ruim a música? Foi ruim a mensagem? Foi ruim? Não necessariamente. Uhum. Mas, pra mim, eu vejo que é muito. É difícil porque isso é muito humano. Uhum. Eu preciso me desconectar um pouco disso. Assim, e aí eu volto pra falo, Deus, eu dei o meu melhor.
1: Exato. E
0: é isso mesmo que agradou o teu coração. É Isso aí. Porque aí eu vejo, ah, às vezes eu vou trazer uma mensagem, pode ser até mais pesada, que não vai ser aquela.
1: Vai ter uma lição. piadinha
0: no meio, hum, né? né? Que as pessoas vão sair dela nossa, que tipo palavra... Vai sair todo mundo chorando, talvez até o mal com o processo ali também, porque às vezes é o que Deus quer trabalhar também. Exato. Mas, ah não, então eu não vou fazer isso porque... Ah, porque eu quero agradar as pessoas. Eu quero, quero que elas riam. E não que não possa ter, até porque foi, é interessante porque vejo que Deus a, é, trabalha de maneira diferente a nossa vida também através daquilo no, da, da nossa própria formação e de quem hum. a gente é. Então, por exemplo, lembro que tava conversando com um dos pastores nossos aqui um tempo atrás e ele é um cara que, pô, faz piada, brinca e tudo mais. E ele começou, nas pregações ele não fazia isso. Mas é natural dele fazer isso. Uhum. E daí um dia e eu vi uma mensagem dele, não era, era boa a mensagem, não tinha nada de errado, não era ruim, mas para minha percepção não era ele pregando. Ele tava, tipo, se esforçando muito para tentar criar de um jeito ali que fosse tipo, ah, ser mais é, sei lá, não digo correto que não era essa questão, mas Polido. Polido, né? Não falar e, e não ser ele mesmo falando, uhum. sabe? Muito formalzão. E aí ele terminou, eu falei, cara, por que, que você não tenta ser você quando você tá pregando? Uhum. Você é o cara que conta piada que não é engraçado. Mas as pessoas riem porque é esse o formato. <risos> e você é assim, tal, 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 tal. Então assim, não é, que você tenha, não é que você só vai fazer isso. Mas aos poucos, por que você não tenta incorporar um pouco de você isso. também nesse processo? É. Então, por exemplo, muitas pessoas conhecem né, o pastor Jeremias Pereira lá de uhum. Belo Horizonte. Cara, ele é um, um jeitão todo diferente. Ela, é. é ele pregando. As camisas dele. Então, não adianta falar, então, então, porque eu vejo que, pô, ele é um cara, uma referência, né? Uhum. De pregação, de pastor, de pessoa. Ah, então, porque ele é assim, então eu vou copiar exatamente tudo. Eu vou usar a mesma camisa, eu vou fazer o mesmo estilo de sermão, eu vou dar o mesmo tipo de risada. Não é você fazendo. Não é
1: você. Tanto que, assim, quando, quando eu faço uma música e mostro pra alguém, normalmente alguém fala, ah, tá na cara que essa música é tua. Por quê? Porque...
0: É o estilo que você já vai... Claro, existe né? a
1: marca sempre do, do artista, vamos dizer assim, claro. né? Deus deixou, se Sim. você parar para pensar, a marca dele em nós, né? Imagem e semelhança é a marca que foi Deus que fez. Sim. Né? Então... Porque assim, eu vejo
0: assim, Deus ele é a essência de toda a criatividade, toda a criação. É. Ele nos abençoa, né? A gente fala, ah, eu sou criativo. Na verdade, eu vejo que eu sou criativo porque Deus me deu essa graça pra ser um pouco mais criativo, comparado agora, talvez, com uma pessoa que não seja tanto uhum. e nem me acho tão criativo assim, por exemplo, né? Mas aí, essa criatividade, ele vai passar. Seja por aquilo que Deus está trabalhando na minha vida, aquilo que eu vou desenvolver a partir disso, seja, por exemplo, pastor, por alguém vai compor, vai ser um quadro, vai ser qualquer outra coisa que você pode criar a partir disso, mas também passa pelo, uh, pela pessoa. Uhum. Porque a pessoa é como Deus criou. É. eu tenho as minhas particularidades o meu jeitão de fazer as coisas e tal e você... algumas coisas vão ser ajustadas quando... e tal mas não
1: é... quando passa por nós se torna aplicável Sim. sabe assim a gente a gente transforma uma, uma, uma mensagem de Deus que veio para nós em uma coisa que pode ser aplicada uhum. para a igreja uhum. né então ali você vai compor através da Bíblia e daí você vai ver os processos você gosta de uma harmonia mais complicada falando em relação à música né? Uhum. se você gosta de uma harmonia descomplicada é, eu tenho para mim né só é, é, como que eu penso isso é, a Jesus Culture lá, a igreja, o Cris Kilar lá uma vez falou assim, eu faço músicas que é, os pequenos grupos possam tocar. Uhum. Eu, eu, eu sei que isso pode soar estranho, que pode limitar um pouco a musicalidade, assim mas eu peguei isso pra mim. Eu quero que as músicas que eu fizer é, possam... ser
0: tocadas só com o violão... Só no... com o
1: violão numa cela e a pessoa nem precisa tocar tão bem, uhum. entendeu? É, é o valor que eu adotei. mas tem gente que não que vai. Vai ter
0: o quê? que tem, que vai ser uma música mais simples é. de harmonia, ali por de exemplo. Harmonia, hora, é. né? Mas agora tem
1: gente que vai falar assim não, mas, Deus... mas mas por exemplo daí eu não sou o cara que vai fazer um musical, um compositor. Uhum. Mas vai ter gente que vai falar assim não, eu quero compor músicas mais complexas, é, que vai dar para tocar não é um em orquestra. Problema, não, eu vejo corpo é característica de se
0: complementando através Exato. dessas coisas. Se todo também, mundo né? fizer
1: música simples, é? aí sim a gente vai perder a musicalidade. Claro. Agora se tiver um que faz música simples, outro que faz complicado, outro que outro que não faz, outro que prega, eu tenho que lá, o que, daí é o corpo, né? Uhum. Mas é nunca é, é sentir vergonha daquilo que você cria. Uhum. É, pastor, eu não sei, assim, mas você, você prega inúmeras vezes, é, inúmeras vezes no ano, às vezes inúmeras vezes na semana. Cara, às vezes deve falar assim, cara, eu tô inseguro em relação a essa mensagem, mas eu tenho que pregar, uhum. eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer. E uma coisa, né, que a gente tem que trabalhar no nosso ministério agora é compor a respeito das mensagens que estão na, uhum. falar na pregação Sim. o que que isso, tem gente vai falar Pô, isso vai limitar, não, não vai não. isso vai me, me fazer evoluir ou fazer os compositores evoluírem porque, até. porque daí agora eu não vou compor só quando eu tiver afim eu vou compor porque eu preciso compor é a mesma coisa, você não vai pregar só quando você tiver afim você tem que preparar os um sermão que você uhum. vai pregar sábado, por exemplo, vai pregar domingo uhum. você tem que fazer e às vezes tá, as, a, falta músicas que englobam Todas as realidades da vida cristã. Uhum. Pode ver que às vezes é difícil escolher música de apelo. Então, é, por quê? Porque você pegou uma coisa específica uhum. e daí a gente fica, puxa... Mas que música que encaixa melhor com essa palavra, é, sabe né? Sabe onde estão essas músicas? Nos cadernos, nos celulares das pessoas que não quiseram mostrar pra igreja. Uhum. E que poderiam abençoar muito. a
0: gente Que tava... durante a mensagem, deixou não anotou, anotou ou não anotou. É e mais não quis depois não quis ir para frente produzir daí a disso agora também, né?
1: daí a culpa é sua de eu estar lá ah, puxa cara com a música <risos> <as veras. risos> é, quer dizer, mas mas entende como como se a gente compor mais ser mais ousado uhum. e eu sei que às vezes é, eu tenho isso também às vezes dá vergonha de mostrar porque ah já teve o fulano de tal que fez a música tal sabe Pô, É, que é né? parecido
0: ou então você vai apresentar um projeto né uma música e tem talvez lá alguém tipo ah, é uma pessoa que você admira. É. Que você gostaria muito que aquela pessoa provasse. Às vezes Isso pode passar por um processo que às vezes é um familiar, é um pastor, que talvez é o líder daquela área, né que entende muito daquilo. Exato. Aí você fica até mais inseguro claro. no dia que você vai quando a pessoa tá é lá. É né? natural, né? Exatamente.
1: E posso dizer uma coisa? Bem o dia que você for apresentar, vai aparecer vai. essa pessoa, entendeu? Vai Ela ter. nunca aparece, mas vai, vai aparecer naquele dia. Aquele dia. Tar, mas isso não pode limitar a criatividade uhum. que o mover de Deus proporciona. Então, se você tem músicas né? Eu, eu já falei isso até pra você, professor. Se né? você tem as letras, é, manda pra quem sabe fazer a melodia, porque uhum. tem gente que sabe fazer melodia, mas não sabe fazer letra. Uhum. Mas não retém apenas só pra você. Sim. Não retém a melodia só pra você. A Nayade, por exemplo, que compõe ela compõe extremamente bem. E ela é uma dessas pessoas que, igual a, a, a Ana Paula Valadão, que tá lavando a louça, e de repente e, e Deus surge. visita e surge a música inteira, dá uma uhum. raiva. <risos> e daí? Só que ela não toca nenhum instrumento. Uhum. Ela não, não sabe a harmonia que ela vai colocar O que, que ela faz? Luiz, fiz tal agora música Agora você
0: vai fazer essa parte é, bom,
1: Sim. Então deixa que eu faço Pô, Incrível, eu, eu tenho mais facilidade ali na harmonia Do que, do que a melodia uhum, uhum. Então, beleza, vamos fazer isso Vamos acrescentar, mas agora Se eu tenho facilidade de fazer a harmonia Só que a pessoa que tem facilidade de fazer a melodia e a letra Ela fica com vergonha não, não vai ter como eu produzir, entende? Não vai ter como Sim. fazer Então, num processo de criação de músicas Não existe padrão Existem, sim, formatos, Métricas, métodos, né? Uhum. né? Tudo. Uhum. Mas é, não existe um padrão. Você pode compor de uma forma completamente diferente. Quer ver uma pessoa que compõe de uma forma completamente diferente? O Pastor Michel. Eu não sei que tempo que ele tira pra compor as músicas dele. Uhum. Mas ele, de repente, chega com uma música. Que ele tava, é, é, depois da live, seis horas da manhã. e cara, ah, lá, com pô, Deus. Foi no é, tecladinho e isso. É, é, fluiu. Ele, ele, esses tempos ele me mostrou uma música que ele fez com a Nina. Uhum. Né? A Nina tava lá e, ele, e, ele, e ela falou um versículo de cor. E ele começou. E, e ele tocou pra fixar o versículo nela. Só que nessa dele compor pra fixar o versículo na cabeça dela, ele acabou compondo um refrão. Uhum. Entende? Então, tipo. E disso continuando, vai acabar é, música depois, é, né? Eu, às vezes, pastor, demoro mais de um ano pra terminar uma música. Uhum. E de verdade, eu não fico só eu tentando fazer aquela música. Porque tem a minha limitação. O que, que eu faço? Eu mostro pro Budal. Eu mostro pra você. Eu uhum. mostro pro Michel. Eu mostro pro Lauro. Alguém vai acrescentar. Uhum. Uma música não precisa e até diria que não deve ter só um compositor mostre para as pessoas uhum. deixe elas falarem e principalmente mostre para o pastor para ver se não tem algum erro teológico uhum. para ver se não tem alguma coisa que você vai estar tá colocando na boca de pessoas e agora uma coisa só séria assim né não não é, talvez é, talvez até demais mas se você colocar uma palavra errada na boca da igreja Deus cobra de você sim, claro. então você tem que ser muito criterioso prudente, né? criterioso sim, com sim, sim. a palavra mas o processo de criação é esse ele não tem um método específico, pra mim é muito natural, mas eu me esforço sempre, uhum. sempre pra terminar aquela música. Eu mostro pras pessoas e eu não descarto nenhuma ideia. Uhum. Seja no sermão, se você abrir meu bloco de notas, tem ideias um aqui de letras. Não sei qual é a melodia, mas, por exemplo, agora a gente tá lançando uma música do One Flow One que é o Ministério de Adolescentes, Adolescentes. lá que surgiu isso. Uhum. A gente se encontrou, cada um tinha um pedaço de uma música e. e juntou tudo. E juntou tudo e surgiu a música que agora a gente tem que cantar na igreja. Ah, que legal. Que bom
0: gente, obrigado, obrigado Luiz aí pelo teu tempo de te conversar, pô, super gostosa essa conversa aí também, espero que você tenha gostado também a gente se vê no próximo OneCast
1: Deus te abençoe este
0: foi o OneCast o podcast do Ministério One